0: O Euromilhões desta segunda-feira é com o João Filipe Cruz, mas tem também comentários do Bruno Vieira Amaral. Olá, João, bem-vindos. Olá, Nelson, saudades. É verdade, obrigado por isso. A Judith também está aqui, também sentiste saudades é, nossas, não é? Parembra. Estávamos ausentes. O Bruno é que ninguém tem saudades, porque ele está sempre aqui a <risos> sempre trabalhar. Sempre Fazer muito bem. Olha, vamos falar do presente tema do dia ainda, o Porto Aroca. Os dragões vieram nas últimas horas desmentir a Federação Portuguesa de Futebol a propósito dessa falha de energia que impossibilitou as comunicações entre VAR e árbitro durante pelo menos 14 minutos. É
1: isso, é tema do dia, tema dos dias, destes dois dias pelo menos. Esses 14 minutos, só. nesses 14 minutos só, dar aqui algum contexto para os mais estreitos, que acredito que nesta altura sejam muito poucos, durante esse quase um quarto de hora, o árbitro Mário Nogueira reverteu uma decisão, na altura marcou um penalti em favor do Futebol Clube do Porto, através de uma chamada telefónica com a cidade do futebol, já que o sistema esteve, como disseste Nelson, em baixo. Já hoje, o o Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol tinha emitido um comunicado a referir que o sistema de videoarbitragem no Estádio do Dragão esteve, lá está, quase 15 minutos sem energia porque a única tomada elétrica disponível na área de revisão, onde está o tal ecrã, onde são depositadas as imagens uh, que chegam da cidade do futebol, não tinha corrente elétrica. Agora, o uh, Porto desmente, diz que uh, a, mesma, a mesma área de, de, de revisão tinha uh, uma fonte de energia uh, de alimentação, aliás, interrupta, um sistema que, de acordo com a FPF, também uh, tinha a energia de reserva esgotada, uh, uh, também esse sistema complementar já tinha esgotado. O Porto, neste comunicado, uh, partilha até uma fotografia do quadro elétrico, uh, em que reitera... Que essa tomada que a Federação Portuguesa de Futebol dizia que era a única, afinal não é a única junto ao ecrã uh, uh, e na imagem vemos de facto um outro quadro elétrico com outra tomada uh, disponível e os dragões concluem que o Cabo da Altice, a empresa contratada para o efeito uh, uh, no primeiro equipamento do VAR nunca esteve ligado uh, por erro técnico uh, à fonte de energia que estava disponibilizada pelo Futebol Clube do Porto uh, levando a que o sistema tenha estado a funcionar com recurso a baterias desde o início do, gosto, do jogo, aliás, e, e já se Sabemos que as baterias uh, se esgotam. Oh Bruno Vieira Amaral, não sei se nós somos os rapazes mais indicados para explicar isso. Não, eu que, eu, por isso que mesmo eu queria, é eu que eu queria sou...
2: chamar aqui ao programa um eletricista. <risos> uh, eu queria é dizer preciso. é que
0: este, este tema, como tu explicaste, uh, tem sido ótimo para a internet, não é? Sim, Porque sim, Porque a internet sim. tem Membros reagido a vários, com várias fotografias e memes deste tipo de E já chegou lá fora. A, a dias tomada, dias, 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 a tomada, desligou-se a tomada, a tomada não existia, a OPS, não, enfim.
2: Pois é, é um bocadinho uh, caricato, o comunicado. É um, meme o, muito, um, um, comunicado. um meme muito bom, desculpa. É Qual um muito bom É, é o pinta costa é... a desligar. Não, não, não. Esse também já é mais imagem, ali, mais É
0: a imagem do Leonardo DiCaprio, por acaso, num filme. Ah, uh, sim, sim, é, no é, é, sim, no Django. Sim, no Django, em que ele diz de repente pensei que ia festejar a passagem de ano <risos> no okay. jogo
2: do dragão. Não, internet, não houve tem vários, houve visto vários. Visto e, e quando se fala tanto da internacionalização uhum. do futebol português, da liga, capacidade é de ótimo. exportar uh, os há direitos. Há emoção, não é? é a emoção. Há emoção, há comédia. Uhum. Um, o comunicado do Porto, logo após o jogo, falava em acontecimentos bizarros. Uhum. E, de facto, o campeonato português está recheado é de, de, de acontecimentos bizarros. O que, por um lado, até se pode ver como uma mais-valia em relação a outros campeonatos em que não há tantos acontecimentos bizarros, também há polémicas, mas de facto o nosso campeonato insiste em proporcionar-nos estes momentos e depois comunicados e contracomunicados e a culpa, bem, a culpa não vai morrer solteira, vai morrer uh, casada com um eletricista. <risos>
1: Exato. Para a próxima não nos esquecemos de o trazer também.
2: Por é verdade,
0: preciso. podia ter aqui um comentário mais uh, <risos> experiente <risos> sobre esta <risos> questão. Olha, uh, vamos ao, ao futuro. As comunicações do VAR com o árbitro vão ser partilhadas já a partir desta semana, mas segundo percebi, João, isto é um novo programa de televisão?
1: É, é, é. é vai ser partilhado, vão ser partilhadas já na quinta-feira, é pelo menos o que podemos ler num comunicado conjunto do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa, lá está, fez outro comunicado hoje, e da Sport TV, que nos leva a crer que vai ser a Sport TV a transmitir esse programa, claro, é, é, é o canal detentor dos direitos da nossa liga em Portugal, e vai receber esse tal programa mensal que vai ser responsável por disponibilizar os áudios. De acordo com este comunicado, Todos os lances que foram avaliados no ecrã disponível no relevado vão ter os áudios das conversas entre os árbitros de campo e o vídeo-árbitro divulgados, lá está, de forma mensal, na Sport TV. O primeiro programa é já esta quinta-feira, às sete e meia da tarde. E essa emissão de quinta-feira vai incluir os áudios já da Supertaça, que o Benfica venceu o do Porto por 2-0, e em que Sérgio Conceição e Pepe foram expulsos, bem como dos encontros das primeiras três jornadas. É pena que esta aqui, de, de ontem, que acabou ontem, só venha para o mês que vem. Para o mês que vem.
2: Mas... Uh...
0: Não, é por temporada, é o primeiro capítulo. O segundo e, e pronto, capítulo, é aí, mas é sentido, isso mesmo,
2: assim, quer dizer, já que não conseguimos vender os direitos de transmissão dos jogos, podemos vender isto à Netflix, porque de certeza é que vai ter série. muito muito interesse em, em ouvir certas comunicações. Eu não sei se eles vão fazer uma seleção criteriosa, se haverá ali um, um guionista
1: a, a escolher os melhores momentos. Mas ah, agora vai haver um, um especialista em arbitragem a, a contextualizar.
2: Pois, agora eu acho que Como um dos vai? efeitos neste clima que se vive, e que não é de agora no futebol português, e, e sobretudo à medida que o campeonato vai avançando, eu acho que isto, uh, se não for bem escolhido, uhum. pode fragilizar ainda mais uhum. a posição dos árbitros, que já estão numa posição bastante... Uh, Mas quando muito...
0: dizes bem escolhido, uh, há... terá que haver uma seleção dos áudios, é isso?
2: Não, vai, vai haver certamente, isso não vai ser disponibilizado, não acredito... Em ou... bruto. Não, 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 não. Isso vai ser. Uh... <risos> Eu quase aposto que isso vai ser criteriosamente escolhido. Sim, claro, porque quer dizer. Uh, uh... Pelo menos é essa a minha ideia. Aliás, eu acho que quando se falou em, em, em primeiro lugar disso, uh, disse disse logo, disse logo que uh, haveria uh, uma gestão uh, de, de, das comunicações a serem, a serem uh, reveladas, a, a serem disponibilizadas uh, publicamente. Eu acho que deve ser feito isso. Acho que deve ter um, um, uma intenção pedagógica de explicar também, mais ou menos, qual foi o processo de decisão, mas estou em querer que uh, vai ser mais uma arma nestas guerras semanais que nós temos. Quando houver lances polémicos a prejudicar um clube, esse clube vai usar isso como arma de arremesso. Se houver hesitações, se houver qualquer coisa que não se percebe muito bem, ou se não, for, uh, uh, se não forem disponibilizados os áudios que aquele clube acha que deveriam ser disponibilizados, isso vai, mais ser, vai ser mais uma arma de arremesso, não tenho a mínima dúvida. Agora que enquanto espetáculo vai ter muito interesse, isso vai ter, de certeza. Não aposto, sido...
0: Apostas numa boa audiência hum. para isso? Eu,
2: eu, não, pelo menos nos primeiros
1: episódios, sim. Vamos ver depois como é que as coisas correm. E não sei se foi uma coincidência terem divulgado este comunicado para este novo programa, depois do que aconteceu Eu Acho ontem. que este programa
0: devia ter começado logo no, no início da época para termos isto cronologicamente, é. não é? Porque... Os acontecimentos, por exemplo, deste fim de semana, se calhar só para o mês que isso na segunda temporada pois é isso. do programa. <risos> Bem, vamos ao passado e hoje uh, falas de uma viagem ao passado de mais de 18 anos. Vamos até Sevilha e vamos com Sérgio Ramos.
1: Está de volta. 18 anos e 4 dias depois. Foi no último dia do mercado de, de verão de 2005 que Sérgio Ramos trocou o Sevilha pelo Real Madrid, na altura por 27 milhões de euros, que era, uma, era um valor astronómico há, há mais de 18 anos. Na altura, este, esta transferência foi interpretada como uma traição, porque há, há duas ou houve duas narrativas. Uma do presidente do clube na altura, o senhor Del Nildo, que garantiu que Ramos quis sair e forçou a saída para o Real Madrid. Mas antes havia toda uma, toda uma outra narrativa que favorecia o jogador criado pelo Sevilha, formado eh, no Sevilha, eh, que até havia documentos propostos pela planturagem de Sérgio Ramos eh, com uma proposta de contrato de muito longa duração e com a promessa de que seria sempre o mais bem pago do plantel, que receberia a abraçadeira de capitão. Inclusive alguns adeptos, ou muitos adeptos, até defendiam que isto pudesse acontecer e, e queriam que Daniel Alves, que na altura era o lateral, Direito do Sevilha e que uh, uh preferiam que Dani Alves fosse vendido para que criasse mais espaço para que o Sérgio Ramos, na altura lateral-direito, fosse um titular indiscutível no Sevilha. Portanto, viam com bons olhos este elevar a príncipe de, de, de Sérgio Ramos. Só que o presidente, na altura, de Nilde, não concordou, achava que a abraçadeira de capitão não podia caber a um jovem saído da cantera e, e depois os adeptos acabaram por acreditar na, na, na narrativa de Del de que lá está, garantiu que Ramos quis sair para o Real Madrid e ainda hoje, ou pelo menos até ontem, vá lá, era visto Sérgio Ramos no Sevilha como um traidor. Agora, no regresso, isto já se, falava, já se falava há uns dias até, Sérgio Ramos chegou a Sevilha este fim de semana e na altura, claro, que foi apanhado pelos jornalistas espanhóis e falou numa dívida que tinha para com o pai, e com o avô e até reconheceu que essa saída em 2005 deixou feridas. Enfim, na minha modesta opinião, é sempre bom vermos um jogador de regresso ao clube que o formou, ainda mais depois de ler algumas notícias da, da imprensa desportiva espanhola que garantem a pé juntos que ele recusou ofertas do Galatasaray Vai de 12 milhões por hum. ano, do alitiado de 20 milhões por ano e vai ganhar cerca de um milhão de euros no Sevilha.
2: São decisões uh, pessoais, de, nós, de, neste mercado de transferências. Fala, falámos várias vezes das opções que, que os jogadores tomam, é, de tentar perceber se justifica uh, um jogador no auge da carreira já não é o caso de Sérgio Ramos. Também. Não é no caso de Sérgio Ramos, mas outros jogadores hum, que optaram pode. por ir para a Arábia Saudita por causa do dinheiro, se, se faz sentido ou não uh, dar uh, primazia à, à, à vertente financeira em vez da desportiva, e, e isso -se, essa questão pôs-se em relação a, a vários jogadores. Uh, aqui está uma resposta, é verdade que Sérgio Ramos está numa outra fase da carreira, como, como tu dizes, mas também revela outra coisa, este, esta uh, decisão de Sérgio Ramos, de baixar aceitar baixar o Arnado, ele vai ganhar 2 milhões brutos, pelo que estive a ler claro. na imprensa espanhola. Quer dizer, 2 milhões brutos, isso.
1: Acho que é a metade, portanto é um milhão líquido. Acho que em Espanha. Sim,
2: é mais ou menos assim. seria acessível até para um, para um clube português. Mas também, uh, por exemplo, João Félix e João Cacelo, nós já soubemos, também aceitaram uma redução nos, nos vencimentos para ir jogar para o Barcelona. Isto te, diz duas coisas. Uh, de facto, continua a ser importante, continua a ser o mais importante para a maioria dos jogadores a questão uh, desportiva, a vertente de desportiva, uh, estar num clube uh, onde queiram jogar, onde possam competir, uh, disputar títulos. Uh, e outra coisa é que, se calhar, houve aqui uh, nos últimos anos uma inflação uh, do, dos salários dos futebolistas que os clubes agora uh, vêm se uh, na contingência de não conseguir acompanhar uhum. esses valores, ainda por mais em comparação com, com a Arábia Saudita, e talvez não, não seja necessário apenas uh, os jogadores aceitarem a diminuição do, do, dos vencimentos, mas uh, haverá aqui uma mudança gradual uh, para uh, vencimentos que sejam mais realistas e, e, e que, que não, não sejam aqueles vencimentos astronómicos que depois não correspondem de facto à realidade dos clubes, é, é tudo uma ficção é algo artificial como temos visto na Arábia Saudita aquilo não corresponde claro. às, às receitas geradas as receitas
1: convencionais dos clubes não crescem, não crescem ao ritmo de, de, ou não têm crescido ao ritmo do que os jogadores vêm, têm vindo a vir ganhar exatamente, é o,
2: o, os jogadores são as estrelas e são eles que eles devem ser bem remunerados mas quando passamos aqui para, assim, já uma, uma, uma situação quase de, de vencimentos completamente irreais para as receitas geradas pelos clubes, isso deveria levar os clubes a pensar. O caso do Barcelona é paradigmático e uh, vemos o caso do, do, do João Cacelo e do João Félix aceitar, mas outros jogadores aceitaram, outros dentro do Barcelona não aceitaram essa diminuição de, de vencimento. No caso de Sérgio Ramos há aqui uma ligação afetiva com o clube como tu dizias, ele saiu um pouco uh, de forma polémica uh, do Sevilha, mas ele também agora, ao regressar, fez ali um ato de contrição, arrependendo-se também publicamente de algumas coisas que disse nessa altura e da forma como acabou por uh, sair do clube. E tudo isto tem que tem ver com essa história que ele tem, tem com o clube. Eu acho que o grande sinal para o resto... Uh, do, do futebol e do futebol europeu, de alguns clubes em particular, é que é preciso de facto ajustar os gastos às receitas. Uhum. E as receitas uh, são o que são. Os jogadores uh, muitas vezes uh, eu sei que há aquela vontade de, de oferecer aos adeptos determinados jogadores, mas não, não, não se pode inventar, uh, não, não, não se pode inventar dinheiro, não se pode fazer dinheiro nos clubes, e se calhar este mercado de transferências também veio...
1: Hum fazer-nos olhar de maneira diferente para isso. E já que falamos, ou já que o Bruno falou, já agora, Nelson, da de de eventual chegada de uma série sobre a arbitragem portuguesa, porque não uma série com este título, o Regresso de um Traidor. Era uma, era uma série que eu... Eu, eu vi, se foi com o hum, Sérgio hum. Ramos. Uh, sim, sim. <risos> Muito tipo <bem>. de Witcher. <risos>
0: Fechamos com o Sérgio Ramos o Euro Milhões desta segunda-feira. Teve edição do João Filipe Cruz. João, um abraço. Obrigado. Obrigado.
1: Rádio Observador